0: Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa, ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, é, que é o Pentecostes da Paz. Já que não será possível fazer o Pentecostes na Terra Santa peregrine com o Frei Gilson e também com o Instituto Hesed para o Pentecostes da Paz que vai acontecer em Assis, na Itália imagine só que graça vai lá no Instagram da RDP tem viagem para Portugal, Itália, Itália e Medjugorje o Jubileu Jovem e você, escolha o seu roteiro saiba que além de uma viagem de altíssima qualidade você também vai fazer uma peregrinação um momento de espiritualidade de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria entre em contato, tá tudo aqui WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades Deus abençoe Olha só. quem sabe você pode presentear alguém nesse final do ano com uma imagem do artesanato Costa, isso é maravilhoso um presépio ou uma imagem que a pessoa tenha devoção considere neste final do ano presentear alguém com uma imagem e faça parte para sempre na vida daquela pessoa e ainda ajude na espiritualidade. Vai lá no Instagram do Artesanato Costa, tem muita coisa boa neste final de ano. Um kit da Milagros completo para vocês. Aí o que, é que você vai fazer? Quando você for rezar, algumas vezes você pode chegar no Instagram e dizer assim, gente, olha, hoje eu vou acender aqui em casa para a gente rezar um incenso da Milagros. Você pode, tá? Tá bom. Aí, Faço. eu vou te ajudar aqui para lembrar, ó, aqui, ó, cadê? É o kit de iniciação, cara. aqui tem que ser com papai e com mamãe, porque tem fogo... Não, tem fogo não, vai colocar fogo. <risos> com isqueiro, com uma vela e tal, Sim. O incensário bonitinho. Aí vem aqui, ó, aí aqui dentro tem o carvão, né, que é o carvão de acendimento rápido. Em um minuto ele já fica todo vermelhinho... Põe, no, põe só um, um isqueiro, uma vela, que você vai, claro, pegar para você não ficar, para não se queimar, você pega com uma pinçazinha, né? Pega o carvãozinho aqui, ó. Pegou o carvãozinho, já pega a vela, ele já fica vermelhinho, põe aqui em cima. E pronto, com uma colherzinha você põe o, o incenso. Uma colherzinha de incenso, 15 a 20 minutos, fica saindo a fumacinha. Eu quero lembrar para você das camisetas Sabatini. E sempre nos vestem aqui no Santo Flow. Quero que você veja aí no Instagram e também no site do, do, da Sabatini quantas camisas especiais você pode fazer. Inclusive camisas personalizadas, Primeiro Eucaristia, Crisma, Eventos. Imagina, você tem uma paróquia, uma instituição, uma comunidade e entregar o seu projeto a alguém que já é católico. Eles vão entender muito mais fácil o seu projeto. Então, camiseta Sabatini, vale muito a pena você acessar aí o Instagram, pedir também a estampa que você mais se identificar, pedir na sua casa, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Muito confortável, são camisetas maravilhosas, de alta durabilidade também. E assim, Larte Sacro, você tem a oportunidade de ir lá na aba para presentear. O aba, presentei seu padre, o link está na descrição aqui também. E lá eles vão facilitar para você comprar um presente para o seu padre com uma coisa que realmente o padre precisa, tá bom? É, uma estola, uma túnica, uma, uma batina, não sei. A é, Arte Sacro é, já vestiu dois papas, imagina. O Papa Francisco o Papa Bento XVI já utilizou casula da Arte Sacro. Você pode também visitar uma loja da Arte Sacro, Balneário Camboriú, Santa Catarina, tem também é, em São Paulo, na, na Praça da Sé, perto da Catedral da Sé, e em Recife, na Praça do Carmo. Então, conheça a Arte Sacra se você ainda não conhece. Está aqui ó, o QR Code, o cupom para você ir lá, no, o caminho para você ir na aba apresentei o Seu Padre. E apresentei o Seu Padre com o que ele precisa, o diácono, o seminarista também. Porque o dia a dia, olha, todo padre precisa de um presente da arte sacro. Saiba disso. Fica a dica, tá bom? Olha, inclusive, você quer ter uma caneca dessa do Santo Flow, procura o Santa Mania. Santa Mania Personalizados. Eles fazem a caneca do Santo Flow. E daí, se você deseja ter uma caneca, uma garrafinha dessa, procura o Santa Mania Personalizados. Considere é, baixar hoje mesmo o aplicativo Hallow. O aplicativo Hallow é muito especial. Depois eu vou mandar um acesso aqui para a família toda. É... O aplicativo Hallow é um aplicativo católico, tá bom? que é o aplicativo número um católico no mundo. Lá no Hallow tem várias opções para você fortalecer a sua fé. Você vai encontrar um conteúdo muito especial. Você vai ter a oportunidade de ter acesso a todas as orações católicas que você precisar. Exame de consciência para adulto e para criança. Olha que legal. Tem uma aba do aplicativo Hallow que é só para criança.
1: Olha que legal. Formação
0: infantil, muito interessante mesmo. É, exame de consciência para crianças. É, lecto Divina para crianças. Lá tem no Hallow oh, yeah. também. Legal, muito interessante mesmo. Vou mandar para vocês. Me cobrem, tá bom? Sim. sim. Eu vou, vou pedir para o pessoal lá um acesso para vocês. Inclusive lá tem a Bíblia inteira. Você põe lá, pode pesquisar. Ah, eu quero rezar o terço hoje o rosário e não quer rezar sozinho, você clica, entra no grupo que está rezando ao mesmo tempo com várias pessoas do mundo inteiro e reza online com as pessoas. Lá tem toda a rotina de oração para você fazer sua rotina, o cronograma do que rezar hoje, do que rezar outro dia. É muito interessante. Sim. O aplicativo Halo realmente tem... Feito uma grande transformação do modo de viver para o católico. Então baixe, aproveite, está na descrição, tem o um QR Code, tudo bem direitinho para você. O aplicativo Halo está à sua disposição. Vale muito a pena, tá certo? Considere também uma oportunidade inesquecível, que é uma viagem com a obra de Maria Peregrinações, tá certo? Você, nós estamos indo agora esse mês para Portugal para gravar a temporada do Santo Flow na Estrada. Nós vamos contar para você tudo o que acontece numa viagem com a Obra de Maria. O dia a dia é, do aeroporto, o hotel que fica, a espiritualidade, a, a, a força da peregrinação, é, os locais que nós vamos visitar, toda a qualidade de uma viagem com a Obra de Maria. Então, visite o site da Obra de Maria, o Instagram e escolha um destino. Com preços super acessíveis, com uma qualidade nível hard. É muito, eu já fui. Hotéis maravilhosos, tudo muito bem preparado. A equipe sempre muito atenciosa. Então, obra de Maria, escolha, fique à vontade, tem vários roteiros. E quem sabe, próximo ano, já estamos preparando ah, o Santo Flow Caravana Santo Flow, com a obra de Maria para a Itália e Médio Gore. Se Deus quiser. Uau. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que bom ter você conosco em mais um episódio do Santo Flow. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Para nós, uma honra receber você aqui, em nome do aplicativo Halo, também das camisetas Sabatini, da Arte Sacro, da Obra de Maria Peregrinações e também de todos os nossos parceiros aqui no nosso Santo Flow. Para você que está com a gente, sente hoje aqui nessa mesa, porque a conversa hoje vai ser muito especial. Primeiro vai compartilhando, mandando para o maior número de pessoas que você puder, porque hoje tem Santo Flow o Retorno. Ela está voltando, não é? Tudo bem, meu amor? O que você está falando aí? <risos> tá, eu sei. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? você decidiu onde um trabalhar com a sua esposa, você prepare bem o coração, tá? Brincadeira. Hoje a nossa convidada você já conhece, ela já esteve aqui no Santo Flow contando o testemunho dela, e de uma forma especial hoje nós vamos adentrar um pouco sobre tudo aquilo que é feito na comunidade dela, não só na comunidade, mas em todo o apostolado da comunidade, na área de atendimento de pessoas, na área de terapia, eu não sei se você sabe, mas tem um spa católico no Brasil, tá certo? E vamos ouvir mais um pouco da história dela. E é com muita alegria que nós recebemos hoje no Santo Flow a nossa querida Raquel Carpenter. Raquel, água-viva! Tá certo? Bem-vinda, querida.
1: Uma alegria, Guto, Está de volta. O retorno, né? Adorei! O retorno, gostou? Adorei! É uma alegria enorme para mim estar aqui de volta, poder viver esse santo flow, que é sempre maravilhoso. Né? Uhum.
0: Uma curiosidade, já no início, é que quando você dá o testemunho, você fala do, de um atestado de cura, né? Outras pessoas já obtiveram um atestado de cura de lúpus ou é algo muito, muito raro mesmo?
1: O culto que eu tenho escutado é raro, uhum. tá? Assim, até hoje, eu só ouvi uma pessoa dizer isso. Fora você? Fora eu. Ah, entendi. Nunca nunca escutei. Porque uma dificuldade é que o lúpus, ele entra em remissão. Certo. Então, a maioria das pessoas recebe esse diagnóstico, está em remissão, está ah. em remissão, está em remissão. Então, é o que a gente, muitas vezes as pessoas dizem, eu estou curada do lúpus, mas ela está dizendo que ela está em remissão e não necessariamente está curada, né? uhum. porque não é uma cura, é um milagre você realmente uhum. não ter mais aquela doença. Né? Então, no meu caso, é, eu não tive essa remissão. Né? Então, quando... E isso que foi assustador, porque eu só piorei. Né? Eu uhum. não tive nenhum momento de remissão da doença, eu só piorei, foram quatro anos. E quando... Eu já estava muito mal. Os médicos pediram já para despedir, para fazer todo aquele processo. Foi ali que acontece. Então, esse na, na época foi meu questionamento para a médica. Porque como assim que em questão de meia hora, uma hora que eu não sei exatamente esse tempo que eu fiquei ali naquele momento, mas como assim que eu deito de um jeito e me levanto totalmente, Curado. Então, assim, que remissão é essa em questão de segundos para uma pessoa que não se mexia, que não andava sozinha, com hemorragias, convulsões, perda de visão, perda auditiva, como assim que em uma hora tudo volta uhum. de uma hora para outra? Então, ela disse, é estranho. E mesmo assim, eu precisei fazer toda a bateria de exames, Fiquei sendo estudada por sete anos. É
0: muito tempo, muito sete tempo. anos, né? muito Foram
1: tempo? Foram sete anos que para mim, Guto, foi bom, sabia? Porque a gente existe aquela fase assim: será que Deus me curou mesmo, né? Uhum. Então aquele medo: será que a doença não vai voltar? Então o fato dela dizer: não testemunhe, não diga para ninguém, e eu ficar todo esse tempo em análise. Hoje isso me dá uma segurança muito boa, sabe, Para dizer, não é uma coisa de uma hora pra outra, né, uhum. que aconteceu e eu saí falando, saí escrevendo, saí fa... Não, isso tem um tempo, uma análise, sabe? Muitos médicos que tentaram dizer que não foi, que não era, uhum. que... E não tem o que dizer, né?
0: Hoje, é... praticamente resquício, não resquício nenhum... Hoje, às vezes, você tem ali a restrição de, de glúten de lactose, mas talvez não esteja ligado a isso. É algo não, totalmente... Não,
1: eu não tenho parte, nada né? nada ligado. O que aconteceu é que, nesses quatro anos, é uma bomba de remédio, né? Então, foi muita medicação, é muito remédio, é muito remédio. Então, eu vivia de quatro em quatro horas morfina, né? Eu fiz toda a psoterapia. Então, aquilo, você não tem mais estômago, né? então hum. o que que aconteceu ficou muito sensível meu estômago hum. então tudo que para uma pessoa normal é, ela pode demorar anos a inflamar se eu comer aquilo vai pode me fazer mal entendeu então é, e o
0: glúten e o leite o glúten
1: são? o leite eles são assim carro-chefe para inflamar qualquer pessoa então eu com a médica ela, ela me explicou assim, você ficou com um, um estômago de bebê
2: uhum.
1: então muito sensível então nada muito forte me faz bem, ou vai me dar um refluxo, entende? Vai ficar voltando, então tem essas coisas. E o glúten o leite, é dá dor de cabeça, dá aquilo. Na época eu comecei a ter muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, e todo mundo achou que tava voltando, tava isso, tava aquilo. Era aqui. alimentação. Era só uma alimentação. Então, que pra mim foi excelente, porque eu hoje tenho uma alimentação hiper saudável, assim, né? Então.
0: E é um desafio na missão manter isso. Né? É um desafio. Porque tem gente que entende, mas tem gente que nem sempre ali lembra. Mas a maioria lembra. Né?
1: Não, olha, pra mim, é, as pessoas sempre são muito carinhosas, assim, toda a missão a que eu lembra, vou. Também. A maioria. É muito difícil eu passar aperto. Só passo quando Deus quer mesmo. <risos> quando ele permite, eu preciso oferecer um sacrifício a mais. Mas é uma
0: luta, porque, por exemplo, no aeroporto, por exemplo. A aeroporto
1: é uma luta.
0: Você vai pagar 13 reais numa pena, né? <risos> 15 reais de uma maçã... 60 é reais de
1: uma salada
0: de frutas uhum. É o um suco, né? A salada de frutas e o suco Ah não, mas é porque era 15 salada. euros. Foi em euro que você comprou a salada de frutas. Ah, foi? Nossa, você não me avisou isso. Ah, deu quanto foi? Graças a Deus eu não comprei comprou a salada de frutas por 60 reais
1: Mas aeroporto <risos> é um desafio mesmo Não é um desafio. Mas eu normalmente levo
0: ah, já leva ali. Eu já, já levo na bolsa. Que é mais simples, né? Se, uh -huh. se a gente for parar pra pensar ali, uma bananinha, põe ali na, na bolsa, bolsa e tal.
1: Já tenho meu cheiro preparado. Problema. Ah, é? é? Que
0: coisa maravilhosa. Eu já
1: levo uma barra de cereais, eu já tenho alguma coisa, eu não viajo sem alguma coisa ali, porque aí pouco pode dar problema.
0: Que bom. É, da primeira vez que você veio assim, teve alguma repercussão? As pessoas falaram do Santo Flor?
1: Muito. Flume. Hoje eu tenho uma pessoa lá e saiu daqui de São Paulo e está lá na comunidade por causa do Santo Flow.
0: Ah, é sério mesmo? Aham, uh
1: -huh. está mas lá Mas ela está lá fazendo o quê? Foi fazer retiro.
0: Foi fazer retiro? Foi,
1: foi fazer retiro. É né? sério? Uh -huh. Que maravilha. Tem muitos, muitos. A repercussão foi excelente. Graças a Deus, muitas pessoas que conheceram, conheceram a história, entenderam melhor, já conheciam, mas entenderam melhor.
0: Oh, meu é meu muito é comum, bom.
1: ouvir seu testemunho. Mas
0: ouvir... <risos> é que bom, a gente fica feliz, né, filho? Isso é maravilhoso, né? E hoje você está voltando aqui para nós é uma é uma alegria enorme, né? Mas isso é uma coisa, né? É, eu não sei se você já viu no Instagram lá o Centro São Rafael, não é isso? Centro São Rafael. Centro São Rafael que é um spa católico. Nós estamos devendo a ida lá, não é? Né, nós temos que demais. demais estamos devendo. Além de demais.
1: devendo, precisando.
0: Nossa, sei esse demais falou mesmo. Né? Estamos devendo essa ida lá, para a gente conhecer, estar tá Filmar junto, de lá... Fazer lá alguma coisa, né? e também é, conhecer, descansar, é. e também ir na missão também. Eu Sim. acho que a gente vai preparar esse dia, né, feira. Vamos organizar isso, né? Eu acho que vai ser a, muito bom. O pedido
1: bom. já foi feito, né? Me Como é que, data? Funciona Como que funciona lá?
0: Como é que funciona lá as pessoas que desejam fazer? Existe diferença entre o retiro e o momento do spa... É, tem programações que são é, programações que são preparadas, ou a pessoa consegue agendar, e como Sim. que é.
1: É, O Centro São Rafael hoje, ele tem um, um trabalho bem amplo, porque nós começamos, tem 16 anos né, já, o primeiro momento ele veio para pessoas que estavam em depressão, ansiedade, angústia, tentativas de suicídio, então esse era o carro-chefe né, do Centro São Rafael. O que, que a gente foi vendo ao longo do caminho? Todo mundo vai chegar nesse lugar se não se tratar antes. É. Nós precisamos nos cuidar. E aí eu comecei a ver, por exemplo, dentro da própria igreja, a quantidade de padres religiosos, consagrados, esgotados. Então nós começamos um trabalho que já não é só para pessoas que estão já adoecidas, mas cuide-se. Né? cuide-se, se dê esse tempo, se dê esse espaço. Então foi criado o Refugice, que é exatamente isso, um lugar para que você se refugie. Então refugie são de quatro dias, que você pode fazer nessa modalidade mais um spa, eu, eu, Raquel, eu quero rezar, eu quero um acompanhamento, mas eu estou precisando mais de, meu corpo está esgotado, então nós vamos preparar toda uma alimentação especial, tem toda a hidroterapia, maçoterapia, ozonioterapia...
0: Mora, então vamos parar por aqui, se pode vamos já...
1: <risos> vamos já pegar a agenda. Não, pegar
0: vamos, não, vamos pegar a mala e comprar logo a passagem. <risos> Porque a
1: gente percebe a urgência disso. O estresse hoje tem sido um dos maiores é. problemas da nossa vida. Então, a quantidade de pessoas que estão chegando a um burnout é uma Sim. estafa. E o que é pior, está sendo diagnosticado como depressão, aquilo que na verdade é esgotamento. Porque o burnout, eu cheguei a ter burnout, e ele, é, ele confunde as pessoas, ele confunde muito. Porque você vai chegando num estresse terrível, então você começa a ficar triste, ao mesmo tempo irritadíssimo, ao mesmo tempo, você não tem mais paciência com ninguém, se a pessoa te pergunta se você quer café ou chocolate, você já está jogando um copo, porque tipo, você não me pergunte nada, só me dê. Então você vai chegando num nível irreconhecível, já não é mais você. Ninguém te entende, ninguém te reconhece, você começa a entrar numa crise de choro, num desespero, porque você não se entende, aí você olha e diz, mas eu não tenho problema, mas o que está que acontecendo? Sim. Quando você vai ver, é o seu organismo, a gente fala assim, é um adoecimento orgânico, então isso para mim começou a sinalizar muito, muito, Eu digo, pós pandemia, isso vai ser, vai ser o é. carro-chefe, principalmente para nós que estamos atendendo tantas pessoas. E aí quando você vai olhar, os exames laboratoriais, né, exames de sangue, tá lá, você já não tem mais o cortisol, que é o hormônio da vida, do ânimo, você já não tem vitamina B12, você não tem vitamina D, você Só que aí quando você vai num psiquiatra, ele não te pede esses exames. E aí vai dizer, é, você está numa crise de ansiedade, você está com uma crise depressiva, hum. e aí te enche de medicação, sendo que na verdade você precisava reparar a sua alimentação, você precisava de uma reposição de vitaminas, você precisava de um tempo para se recompor, você precisava se é, é, sentir no meio da natureza, você precisa... De energia, reconectar de novo, sabe? Aquela coisa precisa de um tempo para você ficar com o Senhor, coisas que a gente vai vendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo e você acaba não fazendo.
0: Que legal, aí
1: então surgiu o Refugice, são esses quatro dias que tem essa dinâmica, mas também existe o Refugice, que é mais de cura interior era é de cura profunda. Sim, eu, preciso, eu quero um retiro de cura profunda, ali a gente vai mergulhar com você, seja na gestação, aonde você precisa dessa cura, seja um retiro de cura profunda na gestação, seja um retiro de emoções, seja um retiro que é montado para você. Sim. Não é, um, porque também, é, o que, que acontece, tá tudo tão agitado, que às vezes você diz assim, gente, eu preciso de um retiro de Sim. cura, aí você vai para um retiro de cura com 100, 150 pessoas, você diz, ah, acho que não era isso que eu precisava, é. eu precisava de alguém que estivesse aqui comigo. E aí você tem um terapeuta que vai te acompanhar e vai identificar com você o que, é que você precisa. Aí você tem um acompanhante de oração, aquele, aquele consagrado que vai rezar uhum. com o Ministério de Cura Interior. Aí você tem a confissão, você tem a adoração, você tem dinâmicas terapêuticas, tem a natureza. Aí também tem a hidroterapia, a massagem também tem para ajudar. Então você acaba conseguindo descer muito mais profundo, porque aquilo está montado para você, para sua maravilha. necessidade. E existe a imersão, que são 20 dias, que é esse aí é o acaba extraordinário. Novo, né? sai.
0: Acaba sai sair 10 dias de novo.
1: Esse você sai eu já andando sou, eu, diferente. Eu
0: já sou um garotão. Aí se eu for um negócio desse, e... que eu sou um adolescente. <risos> Não, você não, você
1: não, nessa tem que ir os dois para não ter problema. Né?
0: <risos> Mas é, tem a imersão 20 é, dias. A
1: imersão, que são de 20 dias. Esse é extraordinário. É aquele que você vai repassar. passar a sua vida. Repassar a sua história. E esse é o indicado quando a pessoa já está com um adoecimento. Assim, esse é, quando a pessoa já está com algum tipo de adoecimento de quatro dias, nem adianta ir. Porque Sim. às vezes a pessoa pensa assim, não, não, de dias eu não aguento, eu vou em quatro. Quando chega lá a pessoa está muito mal. E aí você não pode nem começar. Sim. Porque essa é a diferença do Santo São Rafael. E que é muito difícil às vezes das pessoas compreenderem. Nós não estamos apenas, você não vai chegar e só alguém vai botar a mão em você e vai começar a rezar. Sim. Existe um processo, e existe um processo espiritual e terapêutico. Né? Então, o Centro São Rafael é um centro integrativo, espiritual e terapêutico. Então, eu sei exatamente como eu posso mexer, aonde eu posso mexer. É um processo cirúrgico. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito. Sim. Então, às vezes, a pessoa chega já achando assim, não, é só bota a mão em mim que o milagre vai acontecer. É, não, não é assim. Não, não é assim. Existe, nós somos um todo. Existe um processo para isso e para o objetivo real acontecer. E se eu faço qualquer coisa, quatro dias eu não consigo te levantar, você você sair daqui, não.
0: As pessoas procuram no Instagram, como que é para poder entrar em
1: Comunidade conta. Água Viva, ou pode ser pelo Raquel Água Viva, né? Ou se você colocar lá no YouTube Sendo -se São Rafael, você já ah, vai entra ver vídeos, aí em contato vídeos, pra saber as informações vai saber tudo. É.
0: Maravilha. Ah. Vamos marcar essa ida lá, né? Eu acho que é top. Não dá 20 dias de férias, amor? 20 Uou. dias de férias? Né? Ah, é, tá, desculpa. <risos> Rapaz, muitos um dias de férias, né? seria um sonho. É,
1: um só. E é isso que as pessoas fazem: tiram férias e vão para lá. E vão para lá. Que Nós tivemos um sacerdote da França, ele fez isso. Ele tirou as férias lá e ligou: olha, estou indo para aí. E veio fazer os 20 dias. Ele já fez isso umas duas, duas ou três vezes. Saiu né? voando. Sai.
0: Que maravilha, né? Sai. Ainda é, o maior número de procura é, é realmente tipo a depressão ou estafa, cansaço, esgotamento e tudo a maioria das pessoas, como que a gente pode é, relacionar em termos de uhum. quantidade, assim, de procura, né?
1: A depressão, a ansiedade e o burnout é o carro-chefe depressão ainda ganha
0: Depressão ainda ganha, ganha. Lá, é, não são só... É, não estou dizendo que são só missionários, que missionários só são qualquer coisa, não estou dizendo isso mas além de missionários, tem profissionais, terapeutas. Sim. Como que funciona?
1: O que é extraordinário lá, Guto, porque Deus ele pensou nisso antes Isso. de mim, né? <risos> então, os nossos profissionais eles já eram muito habilitados e hoje são missionários, são consagrados ah, que né? a grande maioria. Então hoje nós temos lá enfermeiro, nós temos fisioterapeuta, massoterapeuta, então toda nutricionista, educador físico, então a grande maioria são de lá. Ah,
2: que então, maravilha. Hoje
1: tem realmente toda uma equipe de assistente social, de psicólogos, terapeutas, educadores, nutricionistas, o, o chefe de cozinha, tudo são missionários. Todos são
0: missionários. Caramba! Que maravilha isso! É. Agora, quando chega uma pessoa, por exemplo, com depressão, né? é, a maioria das vezes ela está ali, sem muito sentido e tal, e também não é só a oração que também vai fazer com que aquela pessoa saia daquele momento tão difícil, tão complicado né? e tudo, né? Então, quais os primeiros passos, geralmente, para quem chega desse jeito lá na casa de vocês? E quem ainda não tem a oportunidade de ir até lá, o que é que, pessoalmente, ela poderia fazer para ir amenizando, ou encontrando um caminho é, dentro da sua realidade, para que possa ir sanando tudo isso dentro dela, né?
1: Pronto. É, primeiro, assim, quem não consegue já chegar lá, o que, que a gente indica? Nós preparamos um material online, então, eu tenho todo um curso de autoconhecimento online, que a pessoa já pode começar ali, ter o primeiro acompanhamento. Boa. Então, ela já faz em casa e ela pode fazer o atendimento de oração por telefone.
2: Ah, que maravilha. Então,
1: ela já tem todo essa, esse suporte, porque ela, ali ela já vai identificando, tem tarefas terapêuticas, eu preparo todo o módulo ali para ela. E ela tem os atendimentos de oração por telefone. Então ela pode começar por aqui, depois ela pode já fazer o de gestação. Então tudo isso eu já preparei online, para que a pessoa... Raquel, eu não consigo hoje. Você já pode começar a fazer alguma certo. coisa. Chegando lá, aí depende... Aliás, todo mundo que chega, a gente já faz um primeiro atendimento medicação, somos nós que ministramos a medicação, então é a enfermeira junto com a farmacêutica que ministra, as pessoas não ficam com as suas medicações, por todo o cuidado que a gente tem porque, querendo ou não, existem pessoas que já têm um histórico é. de tentativas de suicídio, né? então já existe esse, esse histórico então, ah Raquel, mas eu não tenho esse histórico, mas o outro tem é. não, mas eu nunca passei, por isso é só um remédio de dor de cabeça não, mas... Então, chegando lá, tem todo esse cuidado, a gente entra em contato com o psiquiatra da pessoa, a gente, ele sabe que a pessoa está ali, ele fala com o psicólogo da casa. Então, a gente faz todo o um monitoramento. Por quê? Pode acontecer que, dentro do processo, o psiquiatra comece até a diminuir a medicação. Ah, Isso sim. já aconteceu. Né? E, ou, às vezes, a pessoa fique mais de 20 dias, tipo, olha, de, dependendo do caso ela pode ficar 40, então o psiquiatra já acompanhando, ele já dá o laudo, ele sabe como a pessoa tá, claro que tem médicos e médicos, tem Sim. aqueles que ajudam pra caramba e tem aqueles que a gente só fala uma vez e se precisar, fala de novo mas <risos> normalmente não precisa mas acontece né? Às a pessoa tem alguma coisa que a gente precisa entrar em contato, enfim mas a gente faz todo esse acompanhamento quando é do estado, às vezes a gente vai até no psiquiatra junto Sabe? Porque ah, é, a gente acompanha todo o processo. Hoje, Guto, é tão bonito a gente ver, porque várias clínicas de recuperação, você tem um índice altíssimo de reincidência da doença.
2: Sim.
1: E no nosso caso, o, o índice de reincidência é baixíssimo. Sim. Porque normalmente a pessoa faz aqueles 20 dias e ela tem um monitoramento pós-pós. Então ela tem o reforço que ela precisa vir fazer depois, Sim. ela pode continuar com o mesmo psicólogo da casa Olha. depois, entende? Ela pode continuar os atendimentos de oração, ela pode vir no retiro. Então, se a pessoa permanece, e a grande maioria, graças a Deus, permanece, é quase zero assim, sabe? A, a maioria
0: da, daquilo que pode se chamar a mola impulsiona o processo depressivo? É, podemos caracterizar, tipo, trabalho demais, sobrecarga, é, perca de alguém, falta de perdão, é, sei lá, pelos atendimentos que vocês recebem, é, quais as molas mais é, que são que chegam mais na casa, uhum. que chegaram a desencadear um processo depressivo. Assim.
1: O mais grave são as perdas. Certo. E o que, que é pior? Normalmente, como perder é normal, entre aspas, Sim. a pessoa não imagina o quanto aquilo pode levar a um adoecimento. Uhum. O luto, por exemplo, é perigosíssimo. O que, que o luto faz na nossa vida emocionalmente, o que, que ele gera em nós? É, é como se você ficasse susceptível. Assim. Então, Sim. vamos dizer, seu, seus neurônios tomaram uma pancada tão violenta que eles ficam esperando para ver o que vai acontecer. Sim. Se essa pessoa não tem suporte, se ela não tem amparo, então vamos dizer... Eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser forte, então eu nem choro no velório, eu isso, Eu vou, eu resolvo, eu faço, eu dou conta. Às
0: vezes para os filhos não verem. Para os filhos tá. não
1: verem, porque eu acho que tem que dar conta mesmo, porque... Prepare-se, prepare-se, porque vai vir uma doença. Uhum. Se não física e emocional, vai vir. E o pior, pode vir pelos nossos estudos, pode vir até em 10 anos daquela perda. E aí você adoeceu cinco, seis anos depois. Você não vai dizer assim, ah, foi por conta daquela perda que eu tive lá atrás. As pessoas normalmente não associam. E yeah. é. Yeah. É impressionante. É impressionante o que acontece. E o que, é, o, e o que é pior? O luto, ele te deforma tanto, se não bem vivido, que ele adoece os membros. Eu tive um caso... É, a família me ligou por conta de uma criança, hiperativa, 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 e aí foi no médico, já ia entrar com ritalina, aquela coisa, e a, a família não queria já entrar com medicação, uma família de outra cidade, Raquel atende tal, beleza, veio a família, eu entendi a criança, mas podemos chamar a família toda? né? Vamos fazer uma terapia de família. Quando eu comecei a fazer uma terapia de família, o que, que nós fomos percebendo? Aquela criança, ele estava sofrendo perdas, que não eram reais ainda, mas ele ia para a escola desesperado, pensando o dia que a irmã ia casar, o dia que o irmão ia sair, o dia ah. que o pai ia isso, o dia que a Eu disse, mas de onde essa criança está tirando isso, gente? Hum. Que, que, o que, que significa isso? Mas a criança já perdeu alguém, vocês tiveram... Não, não, não. Quando nós fomos fazendo a retrospectiva da história da família... Hum. O pai e a mãe tinham um histórico, um histórico de perda de um filho anterior, de um acidente, ah. de uma coisa violentíssima. E essa criança, assim, os filhos já eram mais velhos e ele era o. Tempo, como é que chama esse temporão, né? Veio.
0: É, lá não no Nordeste era... chama o derradeiro, né? <risos> a Rapa do Tacho. A
1: Rapa do Tacho, vê assim. Então ele era pequeno, mas os irmãos já tinham 20 e tantos anos assim. Então aquela criança, ela veio. E isso é uma loucura. Sim. Ela veio atualizando algo não resolvido dentro da família. O que, que eu precisei fazer? Fazer um trabalho com a família, os pais e os filhos. E depois...
0: Gente, fazer um trabalho é fazer... É, gente,
1: pelo amor de Deus. <risos> um é porque hoje em dia. É verdade,
0: não, é Eu vou nesse centro, só pra falar. Jesus. <risos> 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 Porque centro São Rafael, né? eu tenho que <risos> fazer aqui um trabalho, um trabalho com a criança que tu... só vai gostar desse centro aí. É. Oi, <risos> gente,
1: é. deixa eu falar melhor. Temos que fazer uma terapia.
0: Ah, uma terapia. Com essa é, falando de centro, <risos> vamos lá, vamos deixar tudo bem claro. Mas depois Tudo a gente muito anda...
1: certo. Então, tivemos que fazer uma terapia com essa família. Sim, sim. E o que pareceu, eles me ligaram os dias depois. Raquel, parece um milagre. O menino Oi. acalmou de um jeito, de um jeito, de um jeito. Ele não tem mais problema na escola, ele não tem, você acha que a gente precisa voltar no médico? Eu falei, claro, uhum. volte no médico e apresente a criança. Uhum. Não tinha mais, na verdade não era um, uma doença, o menino ele só tava naquela agitação agitação de algo que não tava resolvido dentro da família. Sim. Então isso é muito sério assim: se a gente não trata, não só eu adoeço, mas eu com, começo um processo de adoecimento familiar, aonde eu tô aquilo, então é muito grave. Doce, é, perdas, lutos, por exemplo, também que a gente não vê, aposentadoria, é um tipo de luto. Olha! Aposentadoria, que, às vezes a pessoa passa por um acidente, por exemplo, tem que amputar um braço, amputar uma perna. Fica é um inválido, luto, né? Fica inválido. Então, existem muitos lutos não reconhecidos que são lutos. Até lutos de animais. Ah, sim. E aí a pessoa entra numa depressão, é. por quê? Porque perdi meu gatinho. E se ela fala uma coisa dessa, a sociedade ri. É. Mas por quê? O luto é uma quebra de vínculo. É. Então, por exemplo, eu posso viver um luto, vocês, por exemplo, mudaram de cidade. Sim.
0: É um luto. Eu, tô... eu ia falar também sobre a questão do luto. É... Às vezes um pai e uma mãe que descobre que o filho tem uma. Por exemplo, descobre o autismo. É, às vezes, é centro medidal, uma, uma doença mais rara, uma situação assim. É, é como se fosse um luto também ali.
1: É né? um luto. Não é como se fosse, não. É um luto. Porque você tem um sonho de ter um filho. É. Eu tô com um caso agora, assim, né nós estamos acompanhando. Uma criança que era normal, nasceu normal, lindo, até os sete anos. E aí foi diagnosticado com uma doença degenerativa.
2: Olha.
1: E hoje não anda, não fala Então isso é um luto Porque o seu sonho era de crescer Ver essa criança correndo Ver ele se formar, casar Ter filho, filho único ainda E de repente a criança vai se deformando E vai morrer é. E aí você já está vivendo um luto Em vida Porque ele ainda está ali Mas só que ele já morreu Aquele filho que eu tinha Aquele filho que eu sonhei Morreu, acabou. Eu não vou ver mais. O que eu estou vendo hoje já é outra coisa. Então, isso aqui é um processo dificílimo que, se não acompanhado, isso dá divórcio, depois que a criança parte, isso dá suicídio, isso dá depressão. A pessoa não se recupera. Então, ela precisa entrar com ajuda agora
2: uhum. e
1: não esperar o fim. Uhum. Então, os pais também, né? quando tem Alzheimer, então... Tudo isso já é um luto, é luto em vida. Então, o luto, aborto, né? Quando a pessoa tem um aborto espontâneo, ela vive em luto. E, às vezes, quem está do lado diz assim, ah, tudo bem, você vai ter outro. É. Né, tá tudo bem, isso passa, vai ter... É normal, é normal perder os primeiros. Só que isso emocionalmente é, não é, é assim simples. Então, muitas vezes, eu não me dou espaço para cuidar, para tratar. Sim. Prepare-se, porque vai vir um adoecimento. É. Então, o que eu sempre digo, e agora foi até o último curso que eu lancei online, que foi esse, assim, trabalhar as perdas. Porque é muito violento. Nós tivemos agora nessa pandemia quantos que perderam e nem puderam nem se despedir. É. Então, o índice de adoecimento daqui para frente é grandioso, de doenças somatizadas, doenças emocionais, e infelizmente... Ninguém te pergunta o que foi que você passou, o que foi que você viveu, o que foi que aconteceu aqui. A grande maioria, quando chega para mim, eu pergunto, mas o que você passou nesse período? Nada. Hum. Porque não associa. Né? É tão fragmentada a ideia como se assim, eu adoeci do nada. Né? Eu comecei a ter isso do nada. Hum. Não, ninguém adoece do nada. Né? Ninguém adoece... Do nada, até a gente, quando passa por um impacto emocional, uma tristeza, uma chateação, ou briga com alguém, a imunidade baixa. Sim. Você pega uma gripe é. e às vezes você diz assim, não, eu só gripei. Mas às vezes, até isso, tem fundo emocional. O que foi que baixou tanto a tua imunidade? Então, é muito interligado, o nosso corpo é muito interligado, é. né? Só que, infelizmente, foi tudo muito fragmentado. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, uhum. isso aqui. Então, o Centro São Rafael ele tem essa visão uhum. né? é, de olhar a pessoa por um todo. Então, a gente pede exames, né? mesmo laboratoriais. Às vezes, a gente entra com uma suplementação lá dentro mesmo. Então, é, é impressionante como a pessoa volta à vida.
0: Olha, vocês, além de é, chegarem até a vida da pessoa do ponto de vista terapêutico tudo orgânico né vocês também têm uma experiência de missão de vivência e tudo né e quando se fala do suicídio por exemplo né até que ponto a gente considera que é uma um resultado do corpo e da mente da pessoa ou alguma intervenção ou do inimigo por exemplo né? uhum. é, pelos casos que chegaram já até vocês, né? Não, olha, realmente todo suicídio tem alguma ligação diabólica. não? Nem, todo, nem toda tentativa tem ligação. É um desencadear de alguma coisa e tal. E essa é a primeira pergunta. né? E as pessoas que têm é, em casa alguém que tem essa tendência, é, como que elas devem agir? Né? que tem gente que diz, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, às vezes por uma por uma necessidade de atenção, mas também não pode ser descartado nada, não, né? não é uma situação tão difícil de lidar. Né? Mas é, até que ponto é, é é probabilidade de intervenção do inimigo ou desencandear de, desencandear de algo que já estava acontecendo? É. Né?
1: eu gosto de dizer assim, não pense apenas no lado espiritual, certo. porque o que me preocupa, a grande maioria das pessoas que já chegam lá dizendo assim, é do diabo, né? então precisa de libertação, precisa de libertação, precisa... e às vezes não é. É verdade. Sabe? Então, infelizmente, é, tem muitos familiares que não gostam de se deparar com seus problemas familiares. Então, é muito mais fácil de dizer que é do diabo. É, dizer que é do diabo. <risos> Entende? Então, é, é muito mais fácil dizer assim, não, nós não temos problema e eu não sei porque o menino está fazendo isso. Não sei porque está acontecendo isso. Mas quando isso. vai
0: cascavilhar...
1: Só quando você começa a ver, meu Deus... Né? Eu não digo que não existe, Sim. sabe, que existe, existe, existe uma intervenção diabólica e pode acontecer de ser, pode, mas eu não acho que começa do nada,
2: uhum.
1: sabe, eu acho que existe algo emocional que dá base para que aquele adoecimento comece, então o que que cabe a nós? O espiritual a gente já faz, uhum. mas o que cabe a nós e a família? Vamos olhar o que que nós podemos mudar. Sim. Então a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele, é entende? Então a gente tem o sacerdote, tem o padre que pronto, mas a nossa parte nós temos que fazer. Então eu sempre digo assim: olha, pode ser espiritual. Pode ser, ah, porque vê voz, normalmente a pessoa me manda vídeo, baba, grita, então tem de tudo, acontece, chega tudo isso, Sim. né? Mas, vamos fazer primeiro aquilo que nos cabe, que nos cabe, né? Emocional, físico e espiritual. Vixe. Então, quando você faz os três, sem só pensar num lado, só no outro e só no outro, não, vamos trazer os três vamos tratar os três, porque eu nunca acho que uma pessoa adoece num lugar só, é. sabe, eu não acho, eu não, não acredito muito nisso, então eu não posso dizer a, o meu adoecimento físico foi do nada, não, não foi do nada, tem, tem um combate? Tem, claro, isso eu sofro combate desde que nasci, como falei no outro, existe uma tentativa diabólica? Existe, mas existe uma história, né? existe um luto aqui, existe uma perda que eu tive, existe o estresse de uma comunidade Sim. começando, existe... Então, existe uma série de fatores. Então, se eu ficasse aqui só Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura, eu estaria morta hoje.
0: É verdade.
1: Se eu não tivesse entrado com o um processo terapêutico, se eu não tivesse entrado com o um processo eh, alimentar, físico, junto com a medicação, com a oração... Tudo.
0: Tinha sido muito difícil.
1: Entendeu? Não teria. Então, isso é para o suicídio, mas também para todo outros, tipo né? de adoecimento.
0: Quando a gente faz um processo com algumas pessoas, de cura interior, sempre é muito presente a questão da, de alguma uma situação não ordenada ou não resolvida em relação ao pai e à mãe. Né? Muito. Sempre tem alguma coisa que precisa ali ajustar, não né? Às vezes com a avó, com uma tia, mas a maioria das vezes, com o pai, com a mãe, alguma coisa precisa ser resolvido, né? E até que ponto é importante que as pessoas possam é, tentar preservar, né? primeiro, um bom relacionamento e não encher o seu coração de ódio, de raiva, de ressentimento do pai e da mãe? Porque... Pelo que eu tenho visto também, pelas vezes que já presenciei alguns atendimentos, já fiz alguns atendimentos, o quanto adoece a pessoa, primeiro, uma situação não resolvida com o pai e com a mãe, e depois, um alimentar de ressentimento, de raiva. Eu não sei como é que ele pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, ela me tratava desse jeito, ele me tratava desse jeito, tomava mais outro do que eu. E o quanto isso resulta no adulto doente, não é? Exatamente. Eu digo que essa é
1: uma parte que todo ser humano tem que fazer. É
0: impressionante.
1: Todo ser humano precisa fazer, todos nós precisamos passar por esse processo, todos. Porque Não existe pai e mãe perfeito. Uhum. Não existe. Então, por melhor que eles sejam, eles trouxeram suas marcas, seus traumas, e vão deixar traumas em Sem nós. Sem dúvida. Sabe? Eu tive um casal que foi muito engraçado, eles disseram assim, Raquel, a gente está grávido, e a gente quis, quer saber, assim, o que, que a gente pode fazer para o nosso filho não ter traumas? <risos> Aí eu disse, olha, se eu disser para você, entra numa bolha, ele vai ter trauma, porque você entrou na bolha.
0: Então tem um pet, né? um pet. Acho que até o pet tem que trauma, né? vai ter
1: traumas, Será tem. que já tem
0: clínica de terapia para pet? Deve tem, ter, e já, olha você... que
1: tem. Será que tem. já tem, amor? tem
0: não, isso é um cúmulo do absurdo. Tem? Imagina levar o cachorro para terapia, porque ele tá muito estressado, né? Tu já viu uhum, no Instagram?
1: Não, o pior que a terapia é pro dono. <risos> é pro dono do pet. É, isso é fora de série, gente. Meu Deus. O quanto é a gente, né? Assim, a forma como eu cuido, como eu Aí crio. Aí eu queria
0: que o filho não tivesse nenhum trauma, né? Olha.
1: Então, assim. eu falei, gente, isso é impossível. Primeira coisa, relaxa. E pensa que vocês podem viver da melhor forma possível, mas mesmo assim, o seu filho ele vai precisar de uma cura interior, de uma oração, de um retiro, de uma terapia. Isso aí não tem problema não, gente. Isso daí faz parte da vida. Todo <risos> mundo passa por cura interior. Então, trate seu filho para que ele goste de igreja. <risos> é. Para que ele viva um bom processo. E daí já resolveu. Mas assim, é, a nossa história familiar, ela tem o poder de nos construir, mas também de nos destruir. E eu acredito que toda família constrói e destrói, por melhor que ela seja, em um aspecto ou no outro. Uhum. Né? A gente aprende dentro da família o que é o amor, a gente aprende o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser diferente, a gente aprende sobre quem eu sou, sobre o valor da vida, a gente... todos esses conceitos básicos de vida, a gente aprende desde a gestação até a adolescência. Essa esse momento forte da nossa vida, a gente vai entendendo tudo ali. Se você tem um casal, um pai e uma mãe, por exemplo, que não se abraça, que não diz eu te amo, é. que não fala da importância... É...
0: Só xingamento, mesmo. Só
1: xinga. Então, aquela criança ela já está entendendo errado o que é amor, já está entendendo errado o que é relacionamento, já está entendendo errado... Então, você pensa essa pessoa crescendo. Fora quando é um problema mesmo, né? Quando a mãe tem problema direto com aquela filha, é. quando o pai tem um problema direto com aquele filho, quando o pai é alcoólatra, quando existe algum tipo de abuso dentro daquela família, quando existe uma agressão, quando... fora quando já existe um uhum. problema gravíssimo. Porque a gente não, não pode achar que por não ter um problema grave eu não tive traumas familiares. É e o nosso relacionamento com o nosso pai e a nossa mãe determinam como eu vou me relacionar com qualquer pessoa daqui pra frente. Porque pensa, eu tô na barriga da minha mãe aqui. Eu só conheço duas pessoas. A minha mãe e o meu pai. São as duas pessoas que eu conheço, são minhas referências de vida. Depois que eu vou crescendo um pouquinho mais, aquilo vai aumentando para meus irmãos, uhum. avô, avó... Mas, o que, que eu vi por primeiro, quem me deu a vida, Sim. quem eu sou leal, meu pai, minha mãe. Então, isso aqui vai ser a minha base de análise para tudo e todos. Então, eu vou gostar de você pelo óculos dos meus pais. Uhum. Eu vou me relacionar com você por esse óculos. Eu vou, tô, a vida inteira eu vou olhar assim. Então, é muito comum uma pessoa casar com alguém muito parecido com o seu pai. Uhum pro positivo e pro negativo. Aí você diz jamais, meu Deus, eu me apaixonei por essa pessoa, casei e de repente, passado um tempinho, começa a beber igual meu pai, uhum. começa a ser igual meu pai, começa a ser agressivo igual uhum. meu pai. Mas ele no namoro ele não era assim, Raquel. O que que acontece? Isso é, é, é extraordinário. A nossa mente uhum. ela tem uma capacidade de mapear e a, se atrair por aquilo que eu estou mais marcado. É verdade. Então a gente vai fazendo ligações impressionantes, assim, eu realmente me caso com uma mulher igualzinha a minha mãe, aquela que eu amo ou aquela que eu odeio, hum. <risos> com o meu pai. E assim eu vou me relacionando, eu vou procurando uma pessoa tão dura quanto. Então, eu tive um caso, por exemplo, uma pessoa que o pai era era militar, né? Então era Olha. sargento, ele era autoritário, era aquela educação terrível, autoritária. Então ela sofreu muito, porque um monte de filho, então à noite tinha que dar boa noite, tinha que fazer aquilo. E um dia ela estava muito cansada, a criança foi dormir. E
0: não deu boa noite.
1: Não deu. O pai falou, cadê a fulana? Ela Nossa. gritou da cama. Tô aqui, boa noite. Ele pegou a palmatória e pá, ela foi pra palmatória e aquilo ele dizia, menina ruim, menina ruim, menina ruim, você merece isso. Aquilo ali ficou tão marcado pra ela, Aí, ela casa com o um sargento, Olha que a maltrata. Ela procura um patrão, que a maltrata. Ela tem um filho, que bate nela. Ela tem... Então, quando você vai ver... Só que o mais terrível de tudo. Eu dizia, mas seu marido não pode fazer isso assim. Não, mas eu merecia. Não, mas eu merecia. Ah, não, não, mas... Eu fui culpada mesmo, Raquel, pobrezinho. Então o filho pega e te dá uma vassourada, eu merecia.
0: É, foi pobrezinho, né?
1: Pobrezinho. Então, até essa mulher entender, voltar lá no passado dela, eu sempre digo, é preciso voltar, visitar o passado, entender o passado, para poder olhar para o seu presente, entender o seu presente e reescrever o seu futuro. Porque se não, você vai reproduzir aquilo que você viveu. E quanto mais mágoa, quanto mais raiva, quanto mais... é o que eu vou produzir para frente. Então, se eu não trato, prepare-se para ter um futuro uhum. muito semelhante ou pior.
0: É, em relação à própria depressão, ansiedade, é, talvez a gente pode colocar aí o esgotamento. É, que pontos mais é, específicos a pessoa percebe nela, na vida? E ela já deve procurar. Sintomas, uma, né? É um sintoma ali que a pessoa já está na hora de procurar, porque já não está é, normal a situação.
1: Pronto. Ó, a, a depressão, ela sempre ela, ela vai iniciar com uma perda de sentido, assim. Eu vou perdendo a graça mesmo. Perdendo a graça, o trabalho perde a graça, a casa perde a graça, os filhos perdem a graça. Sabe, você não está mais com aquele ânimo uhum. todo. Depois eu começo a perder ânimo por coisas minhas. Eu não quero mais ir para uma academia, não quero mais comer, eu não quero... Perdendo. Tá? Depois eu começo a ter, ou pode ser antes, começar já Sim. com uma crise de choro, de tristeza. Mas às vezes não. Essa aqui de perder aos pouquinhos, ela é a mais perigosa.
0: Que a pessoa pensa, não, é que eu estou desanimado eu tô só. Estou só
1: desanimado. Ou a
0: idade, eu acho que essa, é a idade, é. eu estou perdendo gás, aquela é. coisa.
1: Essa é a mais perigosa, porque, e normalmente são aquelas pessoas que não aceitam que estão adoecendo. Uhum. Então, eu vou perdendo o sentido. Posso ter essa fase do choro, mas posso não ter. É. Então, existem depressões que elas não têm essa, esse choro, essa tristeza. Não, eu só perdi a graça, só Perdeu. não tenho vontade de fazer mais nada. Eu só não quero acordar mais cedo, eu só não quero comer, eu só não quero me arrumar, eu só não quero tomar banho, eu só não quero... Não quero, não quero, não quero, não quero falar, não Sim. quero... Então, o, quando você começa a perder o brilho, você já tem que ficar ligado, sabe? Então, o luto leva uma depressão, perda de trabalho, a estafa, muito tempo prolongado aqui é. no processo de estafa... Pode te levar numa depressão. Então, quando você começa a perder o brilho, uhum. você já tem que ficar atento. A ansiedade, ela está muito ligada ao futuro. Então, os transtornos de ansiedade, a pessoa já está ligada no futuro. A gente disse que é a doença Sim. do futuro. Né? O, a depressão é a doença do passado, a ansiedade é a doença do futuro e o burnout é a doença do presente.
2: E né? é mesmo?
1: E é, sabe? Porque quando você já está ali na ansiedade, então você já começa a comer muito, você já começa a, a ter muita preocupação, muita preocupação, a pessoa já está ali roendo muita unha, a pessoa já começa a ter esquecimento, começa a ter lapsos de memória, você já começa a fazer uma coisa, já não sabe esquecer o que, que você está fazendo, vai buscar um negócio, já não sabe o que, que eu fui buscar. Você já... Então, esses já são sinais de que Ei, eu já estou acelerado demais, né? Começa a perder sono. Né? Ou então começo a comer muito doce, ou começo a procurar coisa para comprar, ou começo... Então, assim, você já começa a perceber que você já está fora do trilho. A crise de ansiedade, quando ela já está, no caso da pessoa ter tacardia, suado frio, vertigem, tonteira, dor de cabeça, isso aí... Querido, você já passou todos os limites. É.
0: Entende?
1: Já está já ultrapassado o, o, os limites aí. Até mesmo,
0: porque o próprio brasileiro, assim, ele. Oi, meu amor, tudo bem? Ela me empurrando aqui. Estou tô... precisando ir lá. Nós estamos precisando conversar. A situação está difícil aqui. Tá.
1: É. é porque ela disse para ele ficar quieto na cadeira, gente. Eu, Olha, eu já sabia que isso era impossível.
0: Eu, sou, eu, sou, eu estou tão preso de um jeito, viu, escravizado, que eu fui me confessar lá em Fátima, lá em Santiago de Compostela. Eu estava com esse lapela. E quando eu entrei no confessionário, ela filmou a confissão. E, consequentemente, o microfone estava ligado. Meu Deus. Vendo?
1: Esse é o cúmulo, hein? É Acho cúmulo.
0: que precisa urgente ir ah. lá. Quando eu olho, quando eu fui conferir os vídeos da gravação, tava eu me confessando, dizendo, padre, não sei o que. É isso.
1: Antigamente isso era privado, né, minha gente?
0: Foi é brincadeira. Agora é ela fez por inocência mesmo, mas ela queria pegar o take, eu me confessando, ah. em Santiago de Compostela.
1: Só, só, que, que, ela, só que ela esqueceu
0: e, geralmente, ela estava com o fone pro retorno e, nesse, nessa hora, ela não estava. <risos> Aí quando eu olhei, eu disse, minha confissão inteira, cara. inteira! Eu disse, padre, não sei o quê, não sei o quê, <risos> e tudo com, com, com o microfone e tal. A gente disse, ah, mas o Lênin gravou minha confissão com o pai. Ainda
1: bem que não tem segredo, hein, nesse casal.
0: Não, aí ele disse, olha, filho, eu vou apagar para apagar você não pecar, né? Não, porque eu já apaguei você não pecar. Porque olhar a confissão dos outros é pecado, né? É feio isso, hein? Mas é uma coisa séria isso daí, viu? É muito, é muito sério, muito sério. É, mas aí eu apaguei o vídeo, né? Tava completinha a minha confissão, bonitinha lá. E o microfone é bom, né? o áudio bom. é bom, e ela estava longe, eu lá dentro do concessionário, toda a conversa, foi bom que testou o microfone. Testou
1: o microfone, a testou microfone. Atestou microfone. Ele Atestou ele que é, é bom. bom
0: mesmo, é verdade. Agora, uma das coisas interessantes é que é, o brasileiro em si, ele talvez seja, é, é, que, que tenha uma cultura de que mais vende férias no mundo, eu acho. Né? Porque é. aqui tem essa coisa de vender férias né? Não é difícil Achar uma pessoa com 60 anos Que diz assim Eu nunca tirei férias Ou com 50, com 40 Férias, o que é isso? Né?
1: Exatamente
0: E muitas vezes essa frase Ela soa como um heroísmo Ai, como esse homem é trabalhador Como essa mulher é trabalhadora Olha, férias o que é férias? Eu não sei nem o que é isso. É de comer? Essa brincadeira, né? é, <risos> é de verdade. comer? É, é o que é isso? Eu não sei o que é férias. Né? E fica aquela coisa, não, minha vida toda foi trabalhando, nunca teve férias. Mas, até que ponto isso realmente é um heroísmo? né Porque é, se não para, uma hora explode. Né? E você acredita também que nessa cultura do Brasil de que lidar é, que entender que as férias é um luxo e não uma necessidade, né? O quanto isso traz consequências diretas à nossa vida de família e para a sociedade em geral, não é? Exatamente. De pessoas doentes, né?
1: Exatamente. Isso é seríssimo, porque é exatamente isso que as pessoas dizem: é um luxo tirar férias. É. Não, não é luxo, é necessidade. Isso é necessidade, isso é Gênesis. É. Sete dias, né? você isso. tem que descansar. Né? Vamos trabalhar seis e um, você descansa. Só que a gente entra numa rotina que eu não descanso de segunda a domingo e não paro para férias e a gente só continua, 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 continua. Cada dia a gente está dormindo menos, cada é. dia a gente está comendo mais errado, cada dia a gente tem menos tempo. O celular ensinou para a gente que a gente pode fazer dez coisas ao mesmo tempo sendo que nós não fomos preparados para isso. Então, é, na nossa composição, existem coisas que são necessidades. E é tão estranho, eu tenho que ensinar, existe uma formação, para que a pessoa entenda que existem limites, necessidades e fraqueza. Todo ser humano tem limites. E é tão sério você ter que ensinar para uma pessoa, por exemplo, que ela precisa beber uma água, que ela precisa ir ao banheiro. Não, não posso parar nem para ir ao banheiro. Meu Deus, mas isso é uma necessidade física, você hum. vai adoecer se você não for ao banheiro. Hum. Então, isso está ficando tão grave que coisas mínimas e necessárias estão sendo colocadas como um luxo. Isso, para mim, é um trabalho violento da cultura de morte. Sim. Porque, na verdade, você está se matando aos poucos. É. E nós estamos gerando uma sociedade extremamente doente. As pessoas estão ficando doentes. Então, fazer uma atividade, por exemplo, na nossa comunidade, quando nós colocamos isso para os membros, atividade física, oração, meditação, alimentação, as pessoas dizem, hum, comunidade, vida boa, hein? É. Não, o meu propósito é não ter que fazer um asilo é. ou um hospício é. com jovens de 40, 50 anos. É. Que eu vou ter o que aqui? Eu quero pessoas saudáveis, equilibradas, e que tenham condições de dar conta daqueles que vão chegar. Isso. Agora, se eu não tenho... Isso foi meu bispo. Foi meu bispo no início da comunidade. Ele disse, você tem muitos jovens. primeira coisa que eu quero na comunidade é uma academia. E as pessoas chegavam lá e diziam assim, hum, vocês têm uma academia? Como se isso fosse até errado. É. Como pessoa tão religiosa fazendo academia? Né? Então, uma, umas ideias assim, meio complexas, né? meio estranhas, Sim. a gente não pode fazer? Não, não pode. Não. Mas por que não? Isso é uma necessidade. Uma atividade física é uma necessidade. A alimentação é necessidade. Você dormir é necessidade. Você descansar é necessidade. Você sabe a quantidade de pessoas que eu atendo que a dificuldade dela é lazer. Uhum. Eu tive uma moça que se deprimiu, a depressão dela, e a gente tá que procura, 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 procura. Quando começou essa depressão? Quando eu mudei de casa? Ah, foi, mas por quê? Aquela era a casa dos meus sonhos. Foi, nós demoramos tanto para construir. Ela era de para, ela é de frente para praia. A casa é linda, não sei o quê. Mas eu entrei e adoeci. E nós estamos que procura, estamos que procura, estamos que procura. Você sabe qual era o problema? Sim. Ela não podia ter aquilo. Ela não podia se dar esse presente, essa alegria, esse prazer. Então, nós temos visto hoje uma quantidade de pessoas que mentalmente não se acham no direito é, de parar, isso. de descansar, de ter lazer, de ter uma casa boa, de ter uma, de uma, vida,
0: equilibrada. De ter
1: uma vida equilibrada. Não, eu não posso. Eu sou uma máquina. Né? Eu não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. E às vezes não consegue parar nem para dormir. É. Sabe? Então você já chega ali acelerado, você está trabalhando, o celular vai com você, né? que hoje é o nosso trabalho ambulante. Então você fica ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. Você não para, você não descansa, já acorda trabalhando, você já acorda, o celular já está ali. Você... Então é uma, uma vida frenética. Então não poder parar é algo terrível. Uhum. Eu tive outro caso que para mim foi assim o desenho disso. Me ligaram do, do Rio Grande do Sul, tô vendo, eu estava numa missão em Fortaleza, estava pregando e estou vendo meu telefone tá que apita, é apita, apita, pita, é padre, é bispo, é gente. É... Aquele monte de ligação, eu digo, minha nossa, o que aconteceu? Fui, Raquel, você precisa atender um caso e tal, uma moça tentou suicídio, precisamos de você, precisa, precisa, precisa. tá bom. O que, que foi? Não, tomou muita medicação, então ela está dopada, está na clínica, e, e tá, então, quando ela acordar, é boa, faça uma ligação que eu falo com ela. Escuta. Não atendi a moça, estou ouvindo e tal, não sei o quê. Eu disse, olha, então venha para o centro São Rafael, venha ficar aqui comigo uns 20 dias. Não posso. Aí eu disse, não pode? Por que você não pode? Não, é que eu não posso, né? Porque tem que trabalhar. E meu marido, meus filhos. Ah, eu me enchi, uhum. olhei para ela minha filha, hoje você estaria morta? O é. seu propósito era morrer. Então, para morrer, você pode. É. Né, seu filho, seu, seu pra marido. Para parar para sempre. Para né? sempre não tem problema, né? mas para parar 20 dias você não pode. Olha que loucura. É. Então, eu posso me matar, mas não posso me tratar. É. Então, isso para mim é o cúmulo dessa frase que está sendo diariamente incutida na nossa cabeça. Não posso parar. É. Então, se eu vejo uma pessoa, às vezes eu vou à missão, eu olho uma pessoa e digo: Ei, vai para lá, vamos para lá um pouquinho. Se der... Não consigo. Eu não tem tempo. Não dá.
0: É impossível. É
1: impossível. Não dá. Sabe? Eu digo, olha, eu olho pela minha vida. Eu tenho uma vida e uma agenda louca, cheia. Viajo 24 horas quase. E tenho uma comunidade todo o tempo. E tenho gente atendendo. E tenho live. E sim, tenho um Também não posso. Mas só que o pensamento deveria ser beleza, eu vou fazer tudo isso Daqui a pouco, estou morta, estou adoecida, estou estressada, estou gritando com as pessoas, já não quero rir, já não quero abraçar ninguém, já não quero falar com o povo, já não quero... o que, que adianta? Então eu corri, dei um, dois, dez anos na minha vida para daqui a pouco virar uma grossa, uma estúpida, uma doente, eu já estou tá morrendo. Sim. Então, não é lógico isso. Eu preciso encaixar no meu tempo e visualizar isso como uma necessidade para que a minha vida, para que a minha vida fraterna, para que a minha vida de oração, para que a minha vida missionária seja eficaz, Sim. porque se eu estiver sempre esgotada, isso, eu vou parar daqui a dois minutos, e isso um pai de família, uma mãe de família deveriam é. pensar, né, teve uma criança que disse assim para a mãe, mamãe, já não está na hora de você ir lá para aquela comunidade que você foi, <risos> <vai>, não? <risos> disse para ela, por que filha? É porque quando você volta de lá, você volta tão boa! É um jeitinho tão delicado de dizer assim, você já tá ficando ah, boa. Mãe, já,
0: já passou. A mãe me
1: ligou, mas ela ri, ela disse, é hey, Raquel, acho que eu preciso voltar um pouquinho os dias. E eu falei, então venha logo, porque se a família já sinalizou, é porque tá na hora. Aquela olha que coisa
0: linda. olha que coisa.
1: Né? Porque volta tão bem, mas se a gente entendesse que a gente precisa colocar isso. Esses tempos de pausas para recuperar, para restaurar, é para viver, para rezar, para lazer. Se a gente entendesse a necessidade disso, ai ah, meu Deus, a gente viveria muito melhor.
0: Verdade. Olha, já estamos a mais de uma hora de conversa, hein? Uau! Foi rápido, hein? Burro. É... Agora é importante todo o processo terapêutico, no caso, já estamos aqui no Santo Flow, é, conduzir tudo isso no, no, no caminho de oração também, né? Isso. Mas às vezes a pessoa chega e não consegue nem rezar. Né? Tem que esperar também ali, a pessoa. Sim. Às vezes a pessoa está tão mal que nem rezar ela consegue. ela consegue, né? Mas aos poucos vai chegando. E o quanto a oração ela é essencial em todo esse processo, né?
1: É, eu digo que uma coisa depende muito da outra, sabe, é, quando eu comecei esse caminho, a minha, a minha tese, ela foi justamente isso, quando a terapia para, Deus continua, uhum. e na época, eu tem 20 anos já, né, então foi muito difícil para a banca aceitar esse tema, porque não podia, né? Ah, quando você eu, foi fazer é, a tese, ah. Eu não podia relacionar Ah, você foi
0: quando, quando a terapia quando para, a terapia Deus continua. para, Deus continua. Esse Nossa, foi, o tema. foi ousada, hein? Foi.
1: E eu levei, é, eu fiz por, pelo Centro São Rafael mesmo, assim, né? Na época ainda não chamava Centro São Rafael, era bem nos inícios, mas eu peguei as pessoas que eu atendi, eu fiz estudo de casos. Mostrando que se eu seguisse apenas uma linha terapêutica, eu chegaria aqui, e aí eu trouxe a pessoa para mostrar onde Sim. ela chegou. E foi impactante, assim, né? Eu, eles me falaram que eu ia tomar ferro no negócio e não conseguiram, porque foi impactante a apresentação, foi linda, e eu consegui 10. E, e isso, para mim, falou muito. Olha! Porque, assim, é... É claro que hoje nós temos que ter muito cuidado, e é importante a gente pontuar isso aqui, muito cuidado, porque tem muitas terapias loucas, tem muita coisa aparecendo, e tem muita coisa que mais adoece do que ajuda. Então a gente tem que ter cuidado. Agora, quando você procura uma pessoa verdadeiramente é. cristã, um, tera um terapeuta que vai, que tem princípios, que tem um, uma base, é importante que você também ache alguém que te acompanhe espiritualmente. Uhum. O bom da comunidade de é que você tem tudo lá. É. Né? Porque eu digo assim, só a terapia por ela só não vai resolver. A terapia por si só, ela te ajuda e muito. Mas, existem coisas muito profundas, uhum. que nem você sabe, para você uhum. falar, para você abordar, para você uhum. trazer. E aí, quando você vai para a oração, Deus revela. É algo Extraordinário. Então, quando você anda com os dois juntos, e lá a gente faz tanto atendimento terapêutico e você vai para oração, você vem para terapia, e você vai para oração, aquilo vai andando junto. Uhum. Né? Eu entendi isso aqui agora, ah, então isso é isso, isso, agora vai, reza mais esse ponto, esse ponto, e você vem para cá e você vai para lá. Isso é uma construção interna tão extraordinária, sabe? E às vezes é isso que você disse. Por que, que às vezes eu não consigo nem rezar? Porque às vezes eu estou tão machucado. A oração, ela demanda emocionalmente Isso. da gente. A oração demanda muito. Então, eu, por exemplo, quando é, mamãe morreu, um, um mês e meio, não, não queria que rezassem para mim. Assim, eu, tipo, eu só quero um tempo, não, não quero que reze. Uhum. Não quero que reze, não quero oração. Por quê? Porque, porque eu já estava tão sensível uhum. que se eu começasse a chorar, eu não ia parar, parar
0: para
1: mais não Eu preciso primeiro me equilibrar. Então eu fiquei um mês e meio, me retirei um mês e meio, fui para uma fazenda, fiquei fazendo terapias ocupacionais, fiquei ainda ali me recompondo para depois eu poder entrar de verdade, agora vamos, agora vamos rezar, agora vamos conversar sobre o assunto, mas até então eu fiquei só fazendo processo terapêutico, contato com a natureza, para poder recomeçar e poder tocar naquilo que dói. Então, é verdade, tem horas que a gente não é assim, vai direto para a oração. Uhum. Você precisa primeiro de um tempo para você digerir, falar, conversar, escrever, pensar, fazer outras técnicas, outras dinâmicas, até eu conseguir realmente entrar numa oração de cura. É. Então, é um caminho. E o que é bonito dos 20 dias é isso, da imersão, porque você se dá tempo. Uhum. Às vezes a gente quer tudo muito para ontem, a gente já quer sair curado em um dia. Né? Tem gente que chega lá assim, com um dia, o que você pode fazer para mim? Eu digo, o quê? Um dia eu não faço nada, não faço milagre, não tenho varinha. Né? Não, mãe. porque o, o, é, é o físico da gente. É. Né? Tem horas que você vai para uma oração que, rapaz, você sai parecendo que um caminhão passou em cima de você. É. O físico se abala. Então, às vezes você precisa sair dali, você precisa dormir. Você precisa ir para o quarto, deitar, dormir e, às vezes, você precisa ficar fazendo nada e, ali, você tem essa oportunidade. Hum. Entende? Essa possibilidade de fazer no tempo hum. que o teu corpo vai digerindo, que a tua mente vai digerindo, que o teu emocional vai digerindo. Hum. Então, por isso que os 20 dias são extraordinários.
0: Ela está dormindo aqui já. <risos>
1: Ela uhum. já está sonhando, sonhando com esse dia.
0: Com esse dia né? <risos> tem espaço na agenda 2024 para ir lá para o Espírito Santo? Por não?
1: favor. A gente faz. Ah, faz. Pronto, né? é essa a resposta. Se não tiver, a gente faz. Entenderam, né, gente? Claro
0: que tem. É, Raquel, foi muito boa a nossa conversa. É, você que deseja informações, fique à vontade, tá bom? É, vai lá no Instagram Raquel Água Viva. Se não segue, é bom seguir também no YouTube Raquel Água Viva.
1: Raquel Água é Viva, Comunidade Água Viva, qualquer coisa. Comunidade Água Viva,
0: Centro São Rafael também tem lá. Tem Instagram e então... tem Não, tem
1: no YouTube no vai YouTube. achar vídeo do Centro São Rafael.
0: Pronto. E aí, para você saber alguma coisa, quem sabe marcar um dia vale muito a pena, fique à vontade. E nossa a conversa hoje foi maravilhosa a gente agradece a todos os parceiros que falamos no início e agora ao final do nosso Santo Flow que fazem acontecer esse projeto aqui, e Raquel muito obrigado, conversas maravilhosas, viu? Acho que é um Deus tema Deus. que nunca se tocou aqui no Santo Flor.
1: Oh, e
0: eu acho que ajudou a todos nós, com certeza.
1: Uma alegria. Estamos sempre. Eu tô feliz à que a gente está se encontrando muito, né? Não é, gente. Pois é, lá no
0: Secreto, agora aqui em São Miguel, no Congresso Angélico. Que seja Uma assim.
1: alegria, que seja assim, 2024, que vem que aí. Seja. <risos> obrigado, viu? Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Deus abençoe. Isabela, né? Isabel. Deus abençoe a Isabela, ela filma tudo, viu, mano, é chique, né? É, muito obrigado a você que esteve conosco, até o próximo Santo Flow, se Deus quiser, e lembrando que novidades estão chegando aí no novo estúdio do Santo Flow em breve, e que Deus abençoe a você e toda a sua família, e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.